0: Этот выпуск мы записывали в январе до всех ужасных событий, которые произошли 24 февраля 2022 года. И хотели выпустить его 25 февраля, но решили оставить информационное пространство чистым для более важного контента. Мы против войны в Украине. Это трагедия для всех нас. На данный момент количество тех, кто прибыл в Польшу, чтобы начать новую жизнь, близко к двум миллионам. Поэтому отснятый материал может быть полезен особенно сейчас. Всем привет, это подкаст Future Study, меня зовут Андрей Федонюк и в этом подкасте мы обсуждаем и делимся опытом жизни и учебы в Польше. Наш сегодняшний гость Никита представляет IT-сферу, он полтора года назад переехал в Польшу из России и сегодня поделится с вами Своим опытом. Действительно, Никит, казалось бы, ты только полтора года в Польше уже работаешь в крупной компании. Хотя еще на второй ты на второй курс перешел, да?
1: Всем привет, да. Очень интересная история получилась, когда я сюда приехал. Так что об этом сегодня вам расскажу. Перед тем,
0: как вы начнете слушать этот выпуск, я познакомлюсь со спонсором нашего подкаста. Время на учебу, работу и жизнь – главный слоган университетов Высшей школы Банковы. Прекрасное соотношение цены и качества. Получение образования ориентировано прежде всего на людей, сочетающих учебу с работой. Обучение в университетах проходит в исключительной атмосфере, которая вдохновляет и мотивирует. Ссылочку на сайт университетов ВСБ оставим в описании. А за бесплатной помощью при поступлении в данный университет вы можете обратиться к нам. Информацию также оставим внизу. А теперь к Расскажи, Никит, как ты вообще оказался в Польше, что тебя сподвигло на переезд? Вообще
1: оказался я в Польше по причине того, что не смог переехать в другую страну, то есть вообще изначально я хотел переехать в Штаты, но не получилось по причине финансов. Хотел поступить туда в университет, ну и поступил. Поступил в 6 университетов, все были в Нью-Йорке. Подожди, ты подал документы в 6 университетов и каждый из них поступил? Да, нет, я попадал чуть больше, там было, по-моему, девять университетов.
0: Слушай, а как так получилось? Ты же предварительно понимал, что будешь платить за обучение, ну,
1: семья будет платить за обучение. Так было, что сначала планировалось всё, планировалось всё идти как обычно, то есть как, не как обычно, но как э, мы планировали. Но потом пришел COVID и знаю, что пошло дальше, и там в семье пошло немного не так, как хотелось. Ну, я понял, что не получится поехать, и тем более у меня денег вообще не было, чтобы как-то сфинансировать себя. И поэтому ты решил в Польшу. А почему вообще в Польшу? Нет, я искал вообще по всей Европе. Я искал в Германии, в Австрии перед этим, но было уже как бы немного поздновато, потому что я искал в середине. Начал искать в середине лета. Это был 2020, уже в середине лета, то есть когда дедлайн уже подходит к концу подбора документов. Только тогда я <свят>, понял, что все в Штаты не получится поехать, нужно думать что-то другое, потому что в России я не хотел оставаться. Да, из-за этого искал-искал, в Германии не получится, в Австрии не получится. Если было бесплатно, то окей, но у меня не было знания немецкого и австрийского. Так что да, дальше начал смотреть, и Польша была одна из тех стран, где обучение было достаточно дешевым, а в то же время мог учиться на английском, и да, и подача документов была немного позднее. То есть там мог, мог еще податься в середине лета. Окей, okay, но все же ты
0: выбрал университет, который находится в Гданске. Выжишкового да, банкового. Да, да, Ты мне вообще скажи, как так получилось, что
1: вместо, вместо IT ты
0: выбрал международный бизнес?
1: Так получилось, что там не было достаточно людей в группе. То есть был недобор... Найти? А, да, найти. И я дальше начал смотреть, там был международный бизнес, бизнес отель и туристика. Международный бизнес звучало как-то более, не знаю, лучше для меня, потому что знаешь, международное отношения и так далее. А, ну, я подался, поступил, там без проблем было. Также с этим TOEFL, они запросили знание английского языка, я просто отправил TOEFL, они без проблем вообще там ничего даже не сказали по по поводу этого.
0: Окей, Никит, расскажи тогда, как ты провел свой первый год в Польше, с кем ты встретился, может, какие-то новые знакомства завел?
1: Первый год был достаточно трудным, да, во-первых, потому что я не говорил по-польски, во-вторых, вообще трудности начались еще до того, как я приехал. Потому что искать квартиру было достаточно трудно, находясь в Калининграде и притом не зная еще польского. Но я все-таки нашел какую-то комнату, приехал и встретил пару ребят э, в той же самой квартире, которые тоже снимали комнату. Ни один из них не был поляком. Как так вышло? Я так понял, что это была такая, как уловка для иностранцев вот эта квартира, потому что они были, комнаты были достаточно дорогие из-за этого там были только иностранцы, там было...
0: А в чем прикол, я не понимаю? Почему? Ладно, ну, если я бы что... сказал дешевле. Нет, <сего> но, но, ну
1: потому что там как бы он был предназначен, сайт был предназначен более для англоязычных, но при том... Как бы стоимость комнаты была довольно нормальная, но там помимо этого были еще какие-то со стороны сайта, то есть добавки на эту сумму. Комиссия какая? то Да, комиссия. Ну как бы после этого э- мы как бы разговорились с ними. Там было, там был, были люди с Румынии, даже с Арабских Эмиратов. <с, <wise> <служ Define> <станавливаю> <з Preferences> <сас> с Эмиратов? Да. С, с Финляндии. Все были достаточно довольны стоимостью, и там были дальше проблемы в квартире, но об этом особо так не буду говорить. Там просто были проблемы с хозяином. Ну и да, мы, и мы как бы вместе с ними ходили и пытались все разузнать, как все работает в Польше, потому что никто из нас особо не знал, все были приезжие. Да, так что первые полгода были достаточно трудные. Да, там приходилось все узнавать, никто по-польски не говорит, никому обратиться не могу. Расскажи, как ты поработал доставщиком. Я помню, ты даже велосипед себе
0: купил, оформил договор, у тебя рюкзак даже пришел да. домой.
1: Но, спойлер, я так и не поработал доставщиком. Но ты не вышел, получается, ни одного дня не проработал. Нет, ни одного дня, потому что ну, я еще работал до этого на фрилансе. То есть я работал программистом на фрилансе еще до того, как приехать в Польшу и продолжал работать и там были, была поддержка семьи так что у меня было хватало денег на знаешь, такие обычные вещи как квартира э, еда но не хватало денег на себя из-за этого я купил не на себя я в плане говорю что купить что-то еще помимо этого ну и я хотел еще поработать в доставке в Глово, да заказал все обмундирование купил велосипед так и не поработал а
0: это было твое отчаянное решение вообще типа не получается во фрилансе пойду доставщиком
1: — Нет, это было просто для экстра-экстра-экстра-экстра-мани. мани
0: Но доставщики нормально зарабатывают?
1: — Да, как больше. я знаю, там около трех тысяч золотых можно заработать. Даже, наверное, больше, если ты... Зависит, зависит от того, как ты работаешь. Ну, — Да, зависит от того, сколько ты хочешь. — Да.
0: — Давай сейчас поговорим о работе. Окружение на тебя смотрит как на человека, который что-то печатает, пишет на компьютере. Чем ты там занимаешься? Расскажи нам.
1: Пишу пишу я код. Когда работал на фрилансе, писал код для своих клиентов. Сейчас, когда работаю в команде, пишу для клиентов самой компании. То есть в основном, когда был на фрилансе, занимался машинным обучением, разработкой UI, GUI, это графический интерфейс, ну и еще разработкой сайтов, API. То есть там был очень занимался в разных направлениях. И сейчас в основном в команде мы работаем над API. Как так вышло, что все свое свободное время ты посвящаешь кодингу вместо
0: того, чтобы знакомиться с русскоязычными ребятами, что в основном делают приезжие ребята с России, с Украины, с Белоруссии?
1: Интересный вопрос. Вообще я знаком с некоторыми ребятами из Белоруссии, Украины, России. Но я, да, я так с ними особо не разговариваю, то есть я вообще особо ни с кем не разговариваю, <laughs> из-за того, что, не знаю, у меня просто особо не, не, не было времени, и сейчас нету времени, чтобы проводить каждый день там в каких-то тусовках и так далее. Сейчас я работаю полдня, полдня там занимаюсь своими делами, которые там, знаешь и и или так далее. Uh-huh. А как же ночные тусовки какие-то? Знаешь, у
0: нас же есть миф такой, что студент он днем учится, вечером работает, ночью отдыхает.
1: А а знаешь, у меня бывают иногда такие тусовки, но так как у меня график работы с понедельника по пятницу и там университет тоже с понедельник по пятницу, и с понедельника по пятницу идет, То я могу затусить в субботу и воскресенье. Особо на неделе нет, но да, в субботу и воскресенье у меня бывает. почему нет? Я тоже человек, могу когда-нибудь что-то такое поделать. Слушай, ну мне кажется, ты тем самым быстрее повзрослел, так как,
0: будучи после 11 класса, поступив в университет, ты первым делом больше времени уделяешь учебе и ищешь какую-то подработку. А у тебя получается и работа, и учеба.
1: Ты мне скажи, как ты вообще как тебе удается совмещать
0: и работу, и учебу?
1: Работаю я по 8 часов в день 40, 40 часов в неделю. Но так как ты говоришь, что некоторые люди ставят учебу на первое место, для меня это наоборот я ставлю работу на первое место. Потому что когда я даже приезжал сюда, даже до этого я искал компанию, в которой я мог бы работать на IT. То есть как это... ты вышку получишь? Понимаю, сейчас... Э, вы скорее... Не пусть на тройке учишься. В плане сейчас? В университете? Да. да. Не, в университете я учусь, кстати, довольно хорошо. То есть, э, я не знаю, у меня просто это получается. Да, бывает, что пропускаю какие-то занятия, бывает, что получается сидеть во время всего занятия. Но как это проходит? М- у меня было такое, что я просто сидел с ноутбуком э, в классе и писал код. Во время того, как говорили что-то там Sales techniques, ну, знаешь, на, на тему менеджмента. То есть у меня такое очень часто у меня такое очень часто бывало. Сейчас, конечно, опять перешло на дистанционку, намного легче. Я могу как бы работать и в то же время слушать, что на паре говорят. Так что, да. В прошлом семестре, по-моему, не полностью, да, длилась удаленка? Удаленка началась только, только в, в конце декабря. В середине, в конце декабря. До этого было ну, в университете. Было, конечно, довольно трудно, и мне приходилось пропускать достаточно много, да. Потому что многие занятия начинаются в 11.30, а у меня в 11.30 проходит дейли. Дейли — это типа ежедневная встреча э, с э, с менеджером, э, с с крам-менеджером и со своими тим-мемберами, чтобы обсудить как бы обсудить, какие цели у каждого человека на сегодня, и вообще объяснить, какие проблемы, чтобы другие смогли помочь. То есть это как бы проходит каждый день, ты говоришь, на чем ты будешь работать, на чем ты уже поработал, и если у тебя есть какие-то вопросы, ты задаешь, другие люди тебе могут ответить, если они знают что-то. Ну или вы будете грумить, дальше грумить, это это растить тему, то есть э, больше деталей собираешь на нее и так далее. Ты говоришь, что
0: вы ежедневно проводите какие-то встречи, да, с командой.
1: Скажи вообще, как проходит твой день? Есть ra- разные методики, мы работаем по методике Scrum, это типа идет э, спринт. Спринт — это две недели, за которые ты должен э, сделать определенные фичерс, э, то есть какие-то фичи, да, сделать. Э, за эти две недели, э, как начинаются эти две недели? То есть они идут две недели, две недели, две недели. За эти, за эти периоды вы должны сделать это как дедлайн для каждой фичи. И, в нач... И типа
0: чем быстрее, тем лучше или как?
1: А, нет, это просто в конце. Я, я расскажу, почему, потому что в конце э, спринта проходит демо, Демо это как бы демонстрация того, что вы сделали, но демонстрация клиенту, то есть того, что, того, какие фичи были сделаны. В начале спринта идет планирование спринта. То есть вы создаете новые таски, то есть новые задания, которые нужно выполнить, идет estimation, это как бы идет подсчет времени, сложности и так далее. Так далее то есть, вообще, сколько. Effort — это наверное сколько силы уйдет на, на один uh, backlog item это backlog item это типа как задание вы, вы это подсчитываете uh, читаете сам uh, description типа все что написано описание его ну и uh, идет uh, как бы каждый каждый team team member берет сам uh, сам backlog item и начинается работа да начинается спринт. Um, на следующий день и каждый последующий день спринта идет daily, это ежедневный митинг, на котором ты говоришь, что ты сделал, что ты будешь делать. В начале недели идет груминг, это вы продлеваете описание какого-то задания, если там что-то не хватает, если о нем что-то непонятно, обычно на груминге присутствует uh, сам проект-оуэнер. Um, или про продукт типа владелец продукта самого и он, он объясняет в чем, в чем суть задания если вы что-то не понимаете то есть в конце идет демонстрация и ретро ретро перспектива это ретро перспективе можно сказать ретроспектив Вообще по-английски говорится, это то, что вы говорите, в конце спринта обсуждаете, что пошло хорошо, что не пошло хорошо, а что могло быть лучше в следующем спринте. А кто проверяет? Клиенты. Вообще клиенты и сам продукт Owner, но они проверяют по тестам в основном. То есть application Как тестится. А почему клиенты проверяют? Ведь
0: Клиент... у вас уже тоже должны быть какие-то люди, которые смотрят, да, как но... создана программа.
1: Я, я говорю, там идет иерархия, да, и там, то есть, Defleet смотрит, Defleit нас направляет, смотрит. И... А, и еще идет ревью. То есть, ты когда пушишь код, то есть, когда ты его отправляешь на сервер, каждый в команде может его проверить. То есть идет ревью перед тем, как его смержить, то есть соединить с мастером. Mm-hmm. Мастер это типа. Мастер это главная ветвь, которая, в которой содержится главный код, который будет деплоиться на сервер. То есть много, наверное, технических слов, но я как бы. Те, это кто, это задум... да, те кто задумывались <laughs> о работе в IT, может, поймут. Окей, okay, как ты попал в Кокнизон? Uh, вообще попал я довольно таки, наверное, странно для некоторых людей это покажется, потому что попал я вообще через LinkedIn. Заблокированную Российская Федерация. Да, он заблокирован в России, но я в Польше, так что все. LinkedIn это как сеть, социальная сеть для рабочих и тех, кто учится и ищет работу. То есть там в основном даже сами employers, то есть те, кто те, кто ищет работников, они там смотрят, листают. Ваши как бы, страницы. Ищут подходящих работников, сюда можно загрузить резюме и так далее. То есть это как бы социальная сеть для работников, да. Ну, я туда решил э, залить тоже, что... Залить свое резюме, э, залить, какие языки я знаю, и все И просто пока что забыл про это. Это было где-то, э, м- я думаю, когда... еще до того, как я приехал в Польшу, я через VPN... Создавал там страницу, ну и ждал, ждал, очень много отправлял CV в разные компании. Да, и
0: тоже стоит упомянуть то, что в LinkedIn не только работники создают себе резюме и... Выкладывают их в соцсеть, чтобы работодатели на них смотрели. Но и работодатель также ведет свою собственную страницу в этой
1: соцсети, где выкладывает актуальные вакансии. Такая социальная сеть для поиска работы, поиска тех, кто ищет работы. Написали мне тамся на Линктыне. Но это написали через год после очень долгих, тяжелых поисков работы. Я очень хотел найти компанию, в которой поработать, чтобы хотя бы получить какой-то экспириенс. Какая-то женщина написала, что предлагаем работу в Cognizance. Ну, я подумал, что опять... Мне уже до этого писали так. Я подумал, что опять... Рассылка какая-то? Рассылка, да. Я просто им напишу, отправлю CV, мне ничего не напишено. Да. Я и написал, что да, заинтересован. И... И вдруг мне отвечают, говорят, что, говорят, что, типа, посмотрели CV, когда можно... Можете отправить свой e-mail, телефон, когда можно назначить звонок. Мы созвонились, это был просто HR. Поговорили с ней, она спросила, как ты можешь себя описать и так далее. Ничего, ничего необычного, просто спросила, какой опыт, как описать. Это было не главное. Ну и, и все, и сказала, что я назначу встречу, в смысле интервью саму и ждите просто сообщение. Я жду, жду. Мне отправляют на следующий день сообщение, email, точнее, с invitation, типа на, на сам митинг и все. И у меня тогда уже это был, кстати, первый интервью. Мое первое интервью. До этого у меня общение было интервью, только я отправлял заявки, мне отвечали, говорили, что типа, сори, нет, или вообще не отвечали. Это было прям первое интервью. Я захожу. То есть наступает день, я готовлюсь, я готовлюсь по Binary Tree, который типа типовое интервью в Google, когда поступай, э, заявки подаешь и в интервью участвуешь. Захожу, и меня сов- спрашивают совсем другое. Меня спрашивают чисто по, э, по самому проекту, на котором я сейчас работаю, по .NET. И это как, раз- как раз-таки была вакансия по .NET, я не сказал. Uh, .NET, uh, Angular, uh, Fullstack uh, Developer, то есть вот так. И... Меня спрашивают по датнету, я некоторые вопросы отвечаю, некоторые нет, то есть половину ответил, половину нет. Но я был очень удивлен, потому что это были вопросы чисто по теме, то есть это не как в гугле, как я слышу, что вопросы идут там про binary 3, которым ты вообще никогда не занимаешься. После этого они сказали, что ну, мы сейчас не можем точно сказать, мы тебя принимаем или нет, <засут> Ну я думаю, ну все.
0: Это первое интервью, да? Даже.
1: Я думаю, ну все, типа у меня опять сейчас буду искать другие, ра- другую работу, и мне говорят, ну мы не знаем, пока можем принять или нет тебя. А, давай посмотрим, как ты, что ты сделаешь на проекте. Мы тебе дадим проект, и ты его должен сделать а, за максимум за неделю. Там был проект сделать а, там базы данных а, сдел- на любой базе данных, SQL сделать так, что um, с Angular отправляешь запрос, uh, запрос на API, написанный с .NET, и он достает данные с SQL, я работал с MySQL, и отправляет их обратно как респанс на Angular. И все, подходит. Um, я отправляю его, на GitHub тоже заливаю, и um, uh, жду, когда мне напишут, мне назначают следующее интервью. В это же время я лечу в Испанию, в это же время я лечу в Испании к другу и прохожу это интервью в Испанию. На этом интервью они просто смотрят, я свой экран шерю, они смотрят, как, как оно выглядит, как аппликайшн сам выглядит, все окей, там меня просят зарефрешить, типа страницу, чтобы cookies нормально работают или нет. Um, все, все работает, все работает ок. Uh, Они меня спрашивают пару вопросов. Опять же, я отвечаю наполовину, на другие так слабо отвечаю, потому что я особо не знал uh, пару вопросов. Но потом uh, сам uh, там хом-менеджер, это типа менеджер польского uh, отделения, uh, начал со мной разговор. Он тоже был на митинге этим. Там, то есть, это там... уже третий митинг был? Нет, это был ну да, третий. Типа, был звонок, интервью и еще вот это интервью. На это, и меня там было... Кстати, на последнем интервью было достаточно много людей. Там было около 4 человек, пяти человек даже. Ну и холм менеджер мне в конце говорит, типа, тебе, ну, тебе нормально будет работать вместе с университетом? Потому что он знал, я отправил свою визу им, потому что я русский, я отправил свою визу им, что у меня есть permission работать э, в Польше. И... — Разрешение. — Да, на да. разрешение. Работать в Польше. Да, есть, если ты студент, то есть я студент по национальной визе, D, и я могу работать да, в программистом, и меня, меня он спрашивает, ты как студент, ты сможешь осиливать, работать full-time, полное время на работе и еще учиться в то, в то же время? И я говорю, я, я вообще был в этом не уверен, но я ему просто уверенно ответил, что да, я готов. Он говорит: а как ты будешь во время занятий проводить, проводить то есть свои митинги? Я говорю: ну, если что, я договорюсь и пропущу какие-то занятия, в чем я был вообще не уверен. То есть я все говорил, у меня была задача получить работу. То есть, ну вот так. Не, мне было неважно, получится, нет, я получу работу, потом как-то выйду из этой ситуации. И все. Митинг закончился. Я жду, жду. У меня были все равно мысли в голове, что не получится. Нужно искать что-то другое. Я ищу какие-то заявки, меня отправляют. Питон, типа, Python developer, Python developer другую заявку, я уже смотрю на нее, думаю, типа, ну сейчас буду отправлять себе туда. И мне вдруг в тот же день отвечают, что поздравляем, ты получил работу. У меня было настолько радость, что я готов. Я Отпустила. был готов. Да, меня настолько отпустило, был готов прыгать. Все, типа, я получил работу, у меня раш идет, и я просто сижу на диване, улыбаюсь. Наконец-то, типа, был, можно сказать, два года назад начал, начал только программи- учиться. Год искал просто работу, можно сказать, каждый день думал об этом, и все, наконец-то мне это получилось. Теперь начался процесс подачи документов. Ну и там просто под, подписание много документов, нужно было сходить к медику, у, у него взять справку и так далее. То есть, да, вот такая история, как я попал. И потом в начале работы нам просто мне выдали ID работника, и все, дали все пароли, и все, я залогинулся и начал работать в компании. Меня поставили на проект сразу с первого дня, что было удивительно, потому что многих людей с моей кома- с польской команды ставили с польского отделения, потому что Каугнизан, сама компания американская, она в Хьюстоне, в Техасе. То есть я был на польском отделении Из-за этого в нем многие просто сидели на лавке, ждали проекта И меня с первого же дня отправили на проект работы с Siemens Это очень большая компания Я охерел Я... Ну, как бы, может любой посмотреть, «Сименс», наверное, все знают, все я типа думаю... Да, у, но... меня,
0: у меня телефон был кнопочный, Siemens. да,
1: но это «Сименс» было... Ä, у них сейчас есть ä, тип, другая сап-компания, можно, можно сказать, Health Healthineers», это типа ассоциируется со здоровьем, и отправили работать над API насчет вот этого проекта, ну и все я до сих пор работаю, и до сих пор идет тот же самый проект, и он, по крайней мере, продлили контракт с этой компанией до сентября этого года, 2022 года. С какими
0: компаниями сотрудничает Когнизент?
1: Очень много. А, говор... Астон Мартин, а, Nike, а, вот Siemens, Джонсон очень... Джонсон. То есть а, с очень большими компаниями меня могут, вот когда этот проект закончится, могут ну, еще больше, там, более глобальный передис-
0: передислоцировать.
1: Microsoft нет yeah. <laughs> Мы работаем с Microsoft, над uh, Siemens, то есть uh, на этом проекте очень много команд. Наша команда Cognizant, uh, там есть команда, которая чисто с Microsoft, и у нас был митинг с Microsoft, наш такой виртуальный, где некоторые люди вживую встречались, мы были в, на камерах, там были люди с Microsoft, были люди... они сами в Штатах были? Нет, это было в Германии в Erlang город назывался. Мы могли туда приехать, но не выделили деньги, там было мало времени. Так сюда, там и с Microsoft сотрудничаем, круто.
0: Что лучше, фриланс или работа в корпорации, поддерживая вот эту вот корпоративную культуру, где постоянные митинги, ежедневные? Постоянный контроль и так далее.
1: Я, я бы себе посоветовал работу в команде, потому что в команде ты, ты просто отвечаешь за какую-то определенную, определенную вещь, определенную как бы, функциональность в команде да? uh-huh. определенную роль. Когда ты работаешь на, на Фриланде, ты как будто работаешь и занимаешься всеми ролями. То есть ты, ты менеджер, ты программист, ты тот, кто коми... Коми... как-то коммуникации какие-то проводятся вместе с клиентом. Да, то есть в команде этим всем занимаются другие люди. Я как инженер просто должен писать код, и тестировать. А с какими ситуациями
0: ты сталкивался на фрилансе, что вот ты сейчас делаешь такой вывод?
1: У меня было несколько ситуаций. В одной ситуации клиент просто... Я отправил уже финальный код. Там была разработка фронт-энд, разработка самого UI сайта, интерфейса сайта. Я уже отправил весь код. И как это на фрилансе работает? Я работал на Fiverr, такая платформа, где много фрилансеров по разным вещам. Как это работает? Ты отправляешь код, они его смотрят, и они и тебе переводят деньги, если им понравилось. Но они в то же самое время они могут... Cancel, типа, отменить весь заказ, им вернуться обратно деньги. То есть, как это было, я отправляю код, и человек просто сразу отменяет заказ, забирает его, я не получаю ничего. То есть, я работал просто впустую. И вы а, спорить мне... нельзя никак? Нет, это было бесполезно, потому что я как посчитал потом, почитал потом, сказали, что... Много людей пишут, что у них такая была ситуация, но просто фивер, ничего не сделали, они больше в сторону, как бы на, на, стороне, на стороне самих клиентов. Mm-hmm. То есть вот так. Вторая ситуация была, что я работал на одного человека, все было хорошо, было, наверное, три заказа от него, как я помню, два или три, э-э- и после этого он мне продолжал отправлять свои запросы, что типа сделал то, сделал то, я как по добрости, просто по доброте сделал... Дело для него, менял что-то, отправлял ему, потом мне просто надоело, потому что ну, это за бесплатно, он продолжает пользоваться этим. Я говорю, что типа за бесплатно я не буду это делать, и он начал угрожать мне, что я еще не написал тебе ревью за прошлый заказ. Э, так что ты лучше, пораб- ты лучше сделай это, или я могу тебя испортить, типа, карьеру.
0: Что бы ты сейчас сказал абитуриенту, который только планирует поступать вообще выбирать Польшу как способ достижения результата, выбрать какой-то университет, связанный с IT направлением, и попробовать устроиться на хорошую работу?
1: Я бы сказал так если ты хочешь, допустим, сидеть, сидеть допустим, в России, тебе тебе все равно в какой стране работать, то ты можешь подавать заявки из России в любую компанию в другой стране. Если тебе это важно уехать и в то же время получить такую работу, я думаю, любой университет будет нормально. Но да, я бы посоветовал, это как один из способов переехать в другую страну. Университет будет окей, okay, и тем более войти, это будет еще лучше, если ты хочешь работать. В то же время это как будет как стимул к к твоему резюме, да, что ты можешь ты можешь написать, что ты учишься в IT, хотя они на это особо не смотрят, по крайней мере в, компании, в компаниях, которые, в которые я подавал заявки, они особо это не смотрят. Мне Никто, никто не спрашивал меня про образование, ни в одну... Компании, в которую я отправлялся в ИИ, ни одна из них не спрашивала, mm-hmm. есть ли у тебя какое-то образование и так далее, то есть... Мне кажется, это не особо важно, но если ты хочешь переехать, а тем более работать в IT, это будет как плюс.
0: Вот если бы я очень хорошо разбирался в IT, писал коды и знал хорошо английский, сколько бы я смог заработать в Cognizant?
1: Такой вопрос насчет денег. Ну, Я скажу в основном, сколько джуниоры могут зарабатывать. Это типа самые младшие программисты, да? В среднем это, конечно, зависит от страны, но вот в Польше в среднем, я думаю, как джуниор в среднем можешь заработать 7 тысяч спокойно злотых в месяц. Это зависит уже от как сказать, стадии, на которой, на какой стадии ты, то есть ты можешь уже быть программистом или уже старшим программистом, да. И там дальше идут идут ступени. То есть Ну, от этого... Карьерный рост. Да, да, от этого зарплата увеличивается. Карьерный рост и Cognizant, как я работаю, карьерный, карьерный рост происходит каждый год. То есть у меня будет... Я начал работу полгода назад, уже полгода работаю, даже больше, уже, можно сказать, почти 7 месяцев, и у меня будет карьерный рост. Вот в марте будут смотреть по моим успехам что я сделал, как у меня все получается, и тогда могут повысить э, или могут повысить в конце, то есть уже в следующем году, если там что-то не понравится.
0: То есть у тебя есть э, ежегодное собеседование, да?
1: Какое-то? Да, проходит оно обычно в конце октября, в начале декабря каждого года. Просто смотрят твою статистику. Также, что интересно, когнизен именно когнизан, я не знаю, насчет других компаний. Они предоставляют бесплатные курсы программирования, то есть они Udemy, если это значит такую платформу обучения, там у них есть специальная вкладка Cognizant Udemy, и они то есть там просто курсы программирования за бесплатно, то есть ты можешь любые из них пройти, и они также смотрят на этот прогресс.
0: Они бесплатны для всех или только для не, не, только, сотрудников.
1: Только для сотрудников. Uh-huh. Только для сотрудников также же, как и другие вещи, но я могу поговорить об этом чуть попозже, что еще они могут предложить.
0: Ну да, мы, конечно, не говорили о том, что. Как, когда ты устроился, тебе сразу же и ноутбуки пришли, там и а, вся эта да.
1: аппаратура. Кстати, кстати, да, Это мне...
0: огромный плюс, то, что компания поддерживает э, всячески своих сотрудников, и также у вас есть выезды, у вас есть как корпоративные выезды, так и там на отдых вы тоже, да, выезжаете, да. оплачивать всю компания
1: Да, там есть вакации вока- days off и За них могут даже заплатить mm-hmm. uh, Это уже зависит от бюджета Который тебе могут выделить uh, Также, как ты сказал до да, оборудования все выделяют Когда у меня начался проект uh, Siemens, Мне сразу же отправили ноутбук И также у них можно попросить все, что угодно Главное просто написать, что цель uh, Того, что тебе нужно Это выслать, это проект Работа над проектом Могут выслать то, что, то, что, все, что угодно а если тебе нужно снимать квартиру для проекта? Тебе выдели деньги на квартиру? А, нет, не думаю. Хотя, я не знаю, вообще, я не знаю. Вообще, Ты не, не пробовал Я не, знаю. Я, я не пробовал, наверное, не буду пробовать, я слишком нагло, но мне кажется, что такое... Типа, слушайте, я как бы у вас тут в Польше живу, мне нужно оплачивать за аренду. Вообще могут оплатить. Вот, когда ты идешь типа, на вакейшн вот эти дни э, или едешь куда-то с командой, дать тебе могут оплатить отель. Uh-huh. Это по-любому могут. Потому что это как бы командировка, да, называется. Uh-huh. Да, то есть, вот так. Почему бы тебе
0: не бросить просто учебу? и работать дальше в компании?
1: Хм, я бы бросил на самом деле, но у меня, меня приняли на работу при условии, мне сразу же написали, что нужно каждый, каждый год отправлять или визу, или карту резидента, да, чтобы что у меня есть как бы разрешение на работу. И после того, как я закончу университет, тогда мне только выделят: то есть дадут или приглашение, или просто сразу, как бы я мог получить рабочую визу.
0: да, потому что потом разрешение на работу не требуется, как ты закончишь университет.
1: Да, но, да, да, но это мне сказали, что при условии только когда я отправлю диплом, именно вот я зак- должен закончить в 2023 Если в 2023 отправлю диплом, то все, идет продолжение да, контракта. Но у меня и так контракт. С компанией безлимитный, но все равно я должен отправлять им, да, каждый год, что у меня есть разрешение. То есть я, я бы уже ушел, потому что менеджмент для чего? Но мне нужно поддерживать это, потому что я работаю при таких условиях.
0: Как родители отреагировали на твой столь быстрый рост? они ну, карьерный а, рост, понятно.
1: Да, конечно, родители... У меня родители никогда не работали в IT, никогда не работали типа, на ремоуте. Они вообще понимают, чем ты занимаешься? А, они просто... Они знают, что я работаю за компьютером. Как ты сказал, некоторые люди меня принимают как человека, пишущего что-то за компьютером. Вот, они знают, что я пишу, пишу что-то за компьютером. А он еще на этом что-то зарабатывает, да? Да. Такое. И, типа, когда ты им говоришь, что ты зарабатываешь, они, конечно, такие... Вау. Не, не, да, не, не верит особо, но моя мама моя мама относится к этому очень хорошо. Она понимает, она очень. Ей нравится, что у меня все получилось. Да. И также у меня там други, другие родственники также воспринимают это очень э, при, с приветствием, если можно так сказать. Да. Так что семья в, в, то, же в, в то же время. Как бы <свеч> они это иногда не принимают особо всерьез, да? Меня, допустим, там дедушка спрашивает, типа, Ка... они тебя вообще платят? <свеч> типа тебя не обманывают? Там нет, меня не обманывают, потому что ну это компания глобальная.
0: Почему тебя взяли на работу в столь юном возрасте? Ну как может показаться тем же твоим родителям, бабушке с дедушкой? <свеч>
1: Я думаю, меня взяли не из-за возраста, несмотря на возраст. То есть, э, знаешь, эта компания, наверное, настолько толерантная, что они не смотрят ни на возраст, ни на что-другое. Они просто смотрят на твои знания. То есть, э, к сожалению, в некоторых компаниях такого еще нету. Но да, то есть, э, я думаю, меня судили только по моим навыкам. Только из-за этого. — Как изменилась твоя
0: жизнь после трудоустройства? — —
1: вообще достаточно сильно, потому что я поставил работу на передний план, то есть учебу я вообще убрал на бэкграунд, это как идет просто можно сказать как для галочки, да, приходится, но да. И вообще до этого у меня как бы были трудности, значит, что-то себе позволить сейчас такого конечно нету то есть могу позволить куда-то поехать несколько раз там несколько раз даже может иногда за месяц могу себе позволить что-то купить и, и так далее не, не зависит то есть на, не от родителей больше и живу как бы живу в свое удовольствие да. конечно хочу пожелать от такого от такого как бы удовольствия каждому человеку но да. Получится ли повторить
0: твой опыт твоим сверстникам и, или ребятам, которые еще учатся в школе? Э, у тебя опыт весьма такой, э, мне кажется, построенный под тебя. Э, хотя, ну, это, понятное дело, твоя заслуга. Ведь э, ты идеально знаешь английский язык, э, э, и твоя мечта была все-таки первоначально поехать в Америку. Э, э, и, кстати, интересно, реализуешь
1: ли ты ее потом? Ну, давай, это будет второй вопрос. Конечно, получится. Я думаю, если задаться с такой целью, то любой может это сделать. Я, я сделал это, я, я говорю, я сделал это без каких-либо затрат, ну, за исключением да, переезда в Польшу да, и, и обучения. Ну, получил работу я без каких-либо затрат. То есть, я думаю, это, это каждому по силе. Каждый может начать обучаться. Сейчас, как, как все учителя в школе говорят, а сейчас есть большие возможности, потому что ты можешь найти все в интернете, и это правда. Тебе не нужно никакие курсы покупать. Я думаю, это все можно сделать за бесплатно это, да, в плане программирования. Так что, да, у любого получится. Просто нужно задаться целью. Что по поводу Америки? Пока что я планирую может, переезжать в другую страну, может, в Германию после этого, то есть после окончания университета, да, может передислоцироваться. Филиал, да, перевестись на другой филиал, в плане другой департамента да, этого Cognizant. Потом, да, я планирую все равно поехать в Штаты. Я очень хочу посмотреть на Нью-Йорк. Это прям моя мечта. Это любом это единственная, наверное, мечта, которая прям должна-должна сбыться. Ну и да, стремлюсь к этому. По крайней мере, сейчас уже есть возможность уже есть возможность начать как бы самому заниматься этими вещами, потому что я сам себя как бы пытаюсь удержать.
0: В нашем инстаграм-аккаунте мы сделали опросник в истории, в котором вы задавали несколько вопросов. Лучший из них мы сейчас озвучим. И Никита обязательно на них ответит. Обязательно ли высшее образование?
1: Нет, конечно, не обязательно. Как я уже сказал до этого, что ни одна компания, в которую я подавал, так сказать, заявку, себе отправлял, ни одна компания ничего не спросила про education, то есть про образование. Какой язык программирования
0: самый востребованный в Польше?
1: Это это я не знаю. Это, наверное, будет лучший вопрос, какой самый востребованный в мире,
0: Наверное, самый популярный.
1: Да, самый. Не востребован, да, самый популярный. В Польше, не знаю, в мире. Но это это особо не важно. Мне кажется, вот сейчас какие языки мне помогли? Это Python, это C-Sharp, это JavaScript обязательно. Такие markup languages. Это типа не языки программирования, но как HTML-css, да это чисто для разработки сайтов, фреймворки, будет хорошо знать Angular, будет хорошо знать React, Django, и в принципе, если хочешь сделать на бэкэнде API Django и Может быть, Датнет.
0: Скажи, что мне делать в одиннадцатом классе, чтобы на первом курсе пойти работать хотя бы джуном?
1: Я думаю, просто начать начать учить. Что что я сделал? Вообще, как бы на моем примере, как я это сделал, я начал учить... Начал учиться ходить. В десятом классе, в конце десятого класса. И за все это время э, я вообще начал учить Sharp с Unity, э, чтобы пытаться разрабатывать какие-то игры. Потом переключился на Django э, с Python э, и также с HCML-CSS. Э, и потом, потом оно уже шло само по себе, потому что мне это нравилось. И я начал работать чисто с Python э, на фрилансе. То есть все вот это дело, что я говорил, машинное обучение. Mm-hmm. Ну, еще в поддержку с Чанга фреймворком просто чтобы разрабатывать э, вместе с этим сайтом, да.
0: Спасибо тебе большое, что тоже заглянул на подкаст, о себе рассказал. Думаю, то, что эта информация для всех будет полезной.
1: Да, надеюсь, будет полезно Всем тоже спасибо. И, Андрей, тебе спасибо.
0: Да. Всем пока. До новых встреч. Bye-bye. Yeah. <laughs>